0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 121 von eurem Lieblingspodcast Laufen, liebe Erdnussbutter. Es ist mir ein fantastisches Vergnügen, heute mal wieder hier zu sitzen. Virtuell gegenüber sitzt mir der Düsseldorfer, der auf gar keinen Fall einen Kopfstoß verdient hat. Und das ist der Daniel.
1: Moin, moin. Ich, ich bin, äh, ich, ich bin, bin halbwegs angeschlagen äh, und äh, bin bereit, dir zu zeigen, wo dein Kopf mich überall getroffen hat.
0: Oh je, wie ihr vielleicht schon raushört, waren wir gestern beim Fußball und haben uns äh, ja den Augenschmaus-Partie Fortuna Düsseldorf gegen St. Pauli angeguckt. Aber ich hoffe, du bist fein damit, wenn wir das nicht in aller Breite analysieren. Ich hoffe, ihr seid auch äh, fein damit. Und ähm, wir kümmern uns heute um das, was wir am besten können, vielleicht, keine Ahnung, den Laufsport. Und ähm, haben auf jeden Fall einige Events, Trainingsläufe und so weiter, ähm, die wir hier heute besprechen können. Bevor wir da so richtig tief einsteigen und euch äh, alle Rennberichte des Oktobers abliefern, äh, hast du noch Rückmeldungen von der letzten Folge?
1: Genau, wir haben ja in der äh, letzten Folge auch über äh, die, das Aufkommen oder das, was da jetzt aufkommt, aber ähm, wir haben ja noch eure Meinung gefragt, äh, wie ihr zu dem Thema der angesprochenen Gender-Disclaimer steht. Äh, und die Meinung, die uns erreicht haben, haben das im Grunde genommen ähm, ähnlich gesehen so wie wir, äh, was mich dann ehrlicherweise doch ein bisschen überrascht hat, dass da gar keine kritische Meinung kam zu dem, was, was, was ich hier kundgetan habe. Äh, aber freut mich natürlich sehr. Was mir nicht so bewusst war, was, was uns mehrfach zurückgespielt wurde, ist der Punkt, dass tatsächlich diese Disclaimer nicht immer oder tatsächlich oft gar nicht vom, äh, vom Autoren oder der Autorin gesetzt werden, sondern dass das häufig wohl auch Verlagsarbeit ist. Ähm, was ich zum einen nicht wusste und zum anderen tatsächlich auch sehr, sehr schade finde, ähm, sowohl von der Tatsache an sich, als aber natürlich auch für den äh, Autor oder die Autorin, weil da dann am, am Ende, ich meine, da sieht halt niemand, das ist das Buch vom XYZ-Springer-Verlag, keine Ahnung, sondern man sieht, wobei bei Springer ist ein schlechtes Beispiel, da sieht man schon, oh, das ist ein Buch vom Springer-Verlag, da nehme ich besser Abstand. Ähm, aber ja, in der Regel sieht man ja nicht den, den Verlag als Herausgeber, sondern man sieht ja in der Regel ähm, die Autorin, oder den Autoren und ähm, ja, das ist halt eine sehr ungünstige Konstellation.
0: Ja, so ist es. Okay. Springen wir ins sportliche?
1: Spring, springen wir springen wir ins sportliche ähm, In den Taunus. Wie der Springer Verlag. <lacht> äh, wobei. Du merkst, wir sind, wir haben, wir nehmen mal wieder zu der ungewohnten Zeit auf, diesmal ist es Sonntagabend. <lacht> wir haben beide gestern einen langen Fußballtag und einen langen Bahnreisetag und man merkt so, wenn wir richtig gut sind, am Ende dieses Podcasts kriegen wir sogar noch eine Überleitung hin aber ihr dürft gespannt sein ob wir es heute noch schaffen also ab auf, ab auf die sportliche Ausfahrt Richtung Taunus
0: alles klar, Boah, über die Bahn könnte ich wirklich auch noch Stunden reden, aber ja, vielleicht für die Outtakes. Ähm, genau, wir waren, äh, ja mittlerweile das ist es auch schon wieder einen knappen Monat her, aber es ist, war so schön, dass es auf jeden Fall thematisiert werden sollte, waren wir zusammen zum Taunus und ehrlich gesagt war das ja mein allererstes Mal, dass ich im Taunus laufen war. Wir haben, wir waren zweimal, einmal spazieren im Taunus, da ist so diese schöne Folge entstanden, mhm. schon ein paar Folgen her. Ich glaube, das war dann sogar das einzige Mal, dass ich da ähm, spazieren war. Und ähm, doch, ich gucke immer relativ oft äh, neidisch oder zumindest ähm, sehr fröhlich äh, auf deine Taunusrunden und ähm, wie viele Höhenmeter du da doch in einem Lauf so unterbringst. Und ähm, hat mich daher umso mehr gefreut, dass wir es geschafft haben, da zusammen äh, laufen zu gehen und war auch sehr dankbar dafür, dass du mir eine sehr schöne Runde gezeigt hast. Wir hatten ein Kaiserwetterchen auf jeden Fall mhm. und haben die 1000 Höhenmeter geknackt. Da würde ich auch sagen, das habe ich in meinem Leben in einem Lauf, Ja, das kann ich auf jeden Fall an einer Hand abzählen, wie oft das bei mir schon funktioniert hat. Ähm, ja, und ich habe mir vor allem mitgenommen, dass die also wie unterschiedlich doch so Anstiege sein können. Also ich laufe ja schon viel hier hügelig und das macht mir auch großen Spaß. Aber im Taunus ist es doch eine ganz andere Nummer. Viel langgezogenere Anstiege und ähm, ja sehr viele große Steine auf den Wegen, so dass man doch immer wieder also das technische Wege sind, dass man an einigen Stellen wirklich nur gehen kann. Ähm, ja, aber auf jeden Fall nochmal was ganz anderes in der Röntgenlaufvorbereitung. Ein Lauf, der auf jeden Fall da die, Vor die Vorbereitung ziemlich gut geholfen hat.
1: Also mir hat es wirklich großen, großen Spaß gemacht, dir da so mein äh, nahezu heimisches Laufrevier zu zeigen. Äh, es ist ja so ein bisschen so, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich glaube, ich habe das auch während des Laufs mal durchblicken lassen. Wenn man jemanden seine Lieblingsstrecken zeigt, dann ist es für mich ja so ein bisschen... So ein bisschen wie wenn man eben einem Freund oder einer Freundin so seinen, seinen Lieblingsfilm zeigt. Das heißt, man ist weniger damit beschäftigt, selber diesen Film zu schauen oder meinetwegen den Song oder was auch immer man da gerade irgendwie versucht, jemanden äh, weiterzureichen und schmackhaft zu machen. Sondern in meinem Fall war es wirklich, ähm, in, in meinem Fall war es wirklich viel mehr dieses ja, wie gefällt es dir? Ich glaube, ich habe dich auch unverhältnismäßig oft gefragt, wie dir gerade die Laufstrecke gefällt und so und immer sehr betont, was wir gerade machen und
0: wie, wie cool ich die Trails, Trails ist.
1: finde, aber äh, was, für, was für geile Trails noch, äh, noch auf uns warten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und also, du kennst dich auch wirklich äh, fantastisch gut aus. Ich mich sehr gut ähm, geführt, gefühlt.
1: <lacht> ja. ja. Wir waren wir waren... Zur, zur, zur Strecke, wir, sind, wir haben alles einmal mitgenommen. Wir sind, also Was heißt alles, aber wir sind, wir sind einmal auf, ähm, auf den Feldberg, natürlich, äh, östererhebung Hessens, da muss man einmal rauf. Wir waren auf dem fulminanten Altkönig und am Ende sind wir noch mal kurz die weiße Mauer hochgestolpert, so dass wir trotzdem äh, auf äh, drei Stunden Laufzeit und gute 27, fast 28 Kilometer kamen. Äh, was für mich, ehrlicherweise, was ich gar nicht so habe kommen sehen, weil ich äh, nicht allzu lange Zeit vorher auch noch krank war und ich glaube, du, du warst auch nicht so hundertprozentig so fit wieder. Mhm. Ähm, von daher war das, glaube ich, für uns beide ein sack anstrengender, aber sackschöner Tag.
0: Definitiv. Also boah, hast du vermutlich auch gemerkt, wie ich die letzten ja, drei, vier Kilometer auf jeden Fall ordentlich am ähm pumpen war. Und äh, ja, wenn die Aufstiege langgezogen sind, dann sind natürlich auch die Abstiege äh, langgezogener und die Oberschenkel haben doch ganz schön gebrannt. Aber ähm, du hast uns dann am Ziel mit einer eiskalten Mate, okay, eiskalt war sie nicht, aber mit einer Mate begrüßt. Und <lacht> das war ähm, ja war ein schönes Ende. Und dann haben wir noch ein Konzert angeguckt. Das war
1: eben so schön. Nach, nach Entschuldigung, nachdem wir äh, morgens beziehungsweise mittags durch den Taunus geballert sind, äh, mal, mal, mal geballert, mal gewandert, mal gewankt, äh, fand die Mischung aber auch wirklich sehr, sehr schön, äh, haben wir uns mittags noch eine schöne vegane Salami-Pizza reingezwiebelt und sind dann zum wunderbaren a zum job konzert äh, gefahren hier in Frankfurt und dieses Mal, ich, ich, muss, ich bin ja wahnsinnig stolz auf mich, das letzte Mal, als wir zusammen in Frankfurt Sport getrieben haben und äh, wir zum A-Zum-J-Konzert gegangen sind, habe ich mich vorher im Vorfeld dermaßen abgeschossen und man muss sagen, mit abgeschossen meine ich vollgefressen, dass ich äh, während des a zum j Konzertes nahezu ohnmächtig wurde, weil mein ganzes Blut in, in der Verdauungsregion konzentriert war. Und umso schöner war es, dieses Konzert mal mitzuerleben bei vollem Bewusstsein, weil A zum J, äh, unsere Fanboy-Momente, denke ich, sind hier in diesem Podcast schon häufig durchgeklungen, ist einfach auch ein sehr, sehr guter Musiker und auch einfach ein sehr, sehr guter Live-Künstler. Und äh, ja, die, die Fans, die im Schnitt wahrscheinlich alle zehn Jahre jünger waren als wir, haben auch ein bisschen mehr Energie gehabt als wir. Und das war aber auch sehr schön zu beobachten.
0: Smash. <lacht> Smash. <lacht> ja, nee, das war cringe, cringe und schön. Äh, starkes Konzert, starker Künstler. Und ähm, ja, es hilft doch öfters, kein weg ufo zu essen. Wollte ich auch viele Jahre nicht wahr, wahrhaben, aber
1: ja. Manchmal glaube ich ja, dass, äh, dass wenn das Veggie-Haus pleite geht, dann geht das, liegt das irgendwann an uns. Ich glaube, ich habe da schon seit zwei Jahren kein weg ufo mehr bestellt. Und manchmal komme ich so manchmal bin ich so nach einem Long Run sitze ich hier zu Hause und dann überkommen mich so ganz, ganz düstere Gedanken, wo ich mir denke, weg, Ufo, mit allem groß. Und dann erinnere ich mich aber, wie es mir schon nach einem mittleren Weg ging. Und, und, und naja, wie mir der kalte Schweiß den Rücken runterlief und ich schon kurz davor war, irgendwie mich mich einzuweisen aufgrund von Bluthochdruck, Herzverfettung und akute Schwindel. Und dann denke ich, ne, so ein Deck-UFO pro Jahrzehnt ist vollkommen ausreichend.
0: Ist vielleicht eher was für die Saisonpause. Also Weil man
1: danach aber auch halt einfach eine sehr lange Saisonpause braucht. Exakt.
0: Ja, aber wir haben auch auf jeden Fall schon einige Leute für den Laden dort geworben, von daher denke ich, eigentlich sollte es auch wiederum nicht an uns liegen.
1: Ja, warum? Also, wir, wir, haben, wir sind ja hier äh, so im kapitalistischen, äh, Sinne ja schon sehr weit fortgeschritten in unserem L&E-Kosmos. Ja. Ähm, <lacht> ja. Ähm, ich frage mich. Kommt da noch was? Ja, nein, ich, ich, fürchte nicht nichts inhaltlich Relevantes, <lacht> aber ich denke mich, ich denke mir, ich denke mir, äh, diese Kooperation mit dem Veggie Haus Frankfurt, dass die, die intensiviert wurde, dass wir nie irgendwie LLE Rabattcodes für unsere Followees, für unsere HörerInnen bekommen haben. Das, also ich muss sagen, auf dieser Ebene haben wir nicht nur, naja, Kreislauf und Verdauungstechnisch, sondern auch irgendwie so Marketingtechnisch voll versagt.
0: Ja, ich fürchte, wir müssten uns noch mehr um so Kooperationen bemühen. Wir hätten da einige, einige Optionen. Ich würde auch sagen, A zum J könnte man Zwang für uns produzieren. <lacht> Aber da wir die Leute auch nicht anschreiben, vielleicht liegt es auch an uns, vielleicht sollten wir ein bisschen turbokapitalistischer werden. Vielleicht ist das unser Vorsatz fürs nächste Jahr. Schreibt uns in die Kommis, welche Kooperation euch am wichtigsten wäre.
1: Ich Kampf? kümmere mich um mehr Turbo, da habe ich auf jeden Fall noch Baustellen, du kümmerst dich um mehr Kapitalismus <lacht> und zusammen bringen wir diesen Podcast wieder auf Spur. Jawohl. So geht's.
0: Ach ja, ähm, okay, raus aus dem Taunus, zurückgesprungen nach Hamburg,
1: bist du bereit? Ich, ich würde ich gerade noch einmal kurz zurück ja, in den gerne. Taunus gucken. Gab es einen Streckenabschnitt, wo du sagst, der hat dir besonders gut gefallen oder irgendwas, was dich besonders gefordert hat äh, bei diesem Lauf im Taunus? Oder sagst du, du warst eh äh, dermaßen gefordert und <lacht> im Überlebensmodus, äh, dass eigentlich alles an dir vorbeiging?
0: Ähm, boah, es gab viele verschiedene Sachen. Mal gucken, ob ich die alle hinkriege. Ähm, geil fand ich, als wir runtergelaufen sind und den Feldberg in sehr weiter Entfernung äh, weit oben sehen konnten. Da mhm. wollte ich nämlich erst nicht glauben, dass der das ist, sondern dass das irgendwo in München ist. Weil das sah <lacht> schon sehr weit weg aus. Ähm, andererseits war ich auch angemessen kaputt. Dann einer, den du, glaube ich, auch als eine Art Lieblingstrail bezeichnet hast direkt, als wir vom Feldberg runtergelaufen sind, ganz oben. Mhm. Ähm, der war schön, genau, da, da, ähm, da waren auch von dir als saftige Trails ähm, benannte.
1: Ah, die saftigen Trails, die wir schon mal äh, in einer alten LLE-Folge umgekehrt gewandert sind. Die genau. sind wirklich dieser, dieser Trail ist wahnsinnig kurz, aber ich finde wahnsinnig schön. Und ja. das sind genau diese Trails, die so sich so ein bisschen flowig gestalten. Äh, Grüße gehen raus nach Belgien. Ähm, wo man einfach mal wo man einfach mal so entspannt rüberfliegen kann, das ist wirklich ein Traum. Ja, wo man überhaupt nicht gut
0: rüberfliegen konnte, was mich ein bisschen erschrocken hat, war die Weiße Mauer heißt sie, ne?
1: <lacht> ja.
0: Die war doch, äh, da waren wir ja schon äh, einmal überall oben, wo man oben sein musste und sind nochmal wieder hoch, ähm, das war erschreckend wenig laufbar, <lacht> zumindest für mich, ähm, dennoch sehr schön. Ähm, es hat alles, alles sehr seinen Reiz.
1: Ja, da habe ich ein, zumindest ein wunderschönes äh, Reel von dir gemacht, ja. wie, wie die Instagram-Marketing-Experten sagen würden. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich würde, lieber Niklas, ich würde einfach mal deinen oder meinen Lauf auf unserer äh, Folgenzusammenfassung hier in den äh, sogenannten Show Notes
0: Nehmen wir beide. Gefällt,
1: ne, nehmen wir beide, hauen wir beide rein. Könnt, dann könnt ihr, euch könnt ihr beide, was euch
0: besser gefällt.
1: Ja, lasst mal ein paar Kommis da und darauf wollte ich eigentlich hinaus, ihr könnt euch natürlich beide GPX-Tracks dann bei Strava extrahieren und einfach mal die jetzt berühmte LLE-Taunus-Runde nachlaufen. Knapp 28 Kilometer voller Spaß. Vielleicht lege ich noch ein Segment an.
0: Vielleicht liegt auf dem Parkplatz noch eine Mate bereit.
1: Das kann durchaus sein. Also der Mate-Konsum an diesem Tag war auf jeden Fall enorm hoch.
0: Stichwort Kooperation.
1: Miu Miu, gib Cash. Ja. Könnte auch der Songtitel <lacht> Song von der A zum J-Kollaboration sein. <lacht> Oder Ko Kollaboration wie mit einem Coca-Cola-Hersteller. Ich weiß es nicht. Niklas, hol mich hier raus.
0: Alles klar, ich bringe dich nach Hamburg. Oder zumindest mich nach Hamburg. Und zwar ähm, war ich vor dem Taunuslauf ähm, gar nicht unbedingt äh, krank oder ähnliches, sondern einfach nur sehr kaputt. Und zwar, weil ich ähm, eine Woche davor, acht Tage vor unserem, nee, genau eine Woche, sieben Tage vor unserem Taunus-Spaß einen langen Lauf gelaufen bin, weiterhin in der Röntgenlaufvorbereitung, der dann doch ein bisschen eskaliert ist. Und zwar hatte ich mir eigentlich, was waren das so, 30 bis 35 Kilometer vorgenommen? Genau. Und ähm, ich war in Hamburg übers Wochenende. Und ach, am Abend davor habe ich schon zu Franzi gesagt, du, ich fühle mich hier richtig gut. Wir haben wirklich fantastisch zu Abend gespeist, dass ich wusste, das ist die perfekte Basis für einen langen Lauf. Es war, wo habt ihr gespeist? Äh, Namen vergessen, Name kommt in die Shownotes, schreibe ich mir gerade auf. Äh, ein fantastischer äh, eine Pizzeria äh, in Altona. Ähm, kannte ich auch vorher nicht, hat glaube ich Happy Cow uns empfohlen, ähm, äh, formidable vegane Optionen und ähm, da wusste ich, das wird auf jeden Fall ein richtig guter Lauf, ähm, da habe ich schon so ja gute, gute Fühls gehabt, dann am nächsten Morgen gestartet und ähm, das war geplant, dass ich die ersten 16 Kilometer zusammen mit meiner Schwester laufe, die schon ähm, ja seit vielen Jahren Marathon läuft, also wirklich viele viele Jahre und äh, auch um einige schneller als ich. Ähm, da versuche ich sie immer noch einzuholen, aber das äh, dauert wahrscheinlich noch, bis ich das mal schaffe. Und äh, das war auf jeden Fall schon ein richtig schöner Start, weil ja, obwohl sie schon seit vielen Jahren Marathon läuft, sind ähm, war das der erste Lauf, den wir zusammen gemacht haben oder zumindest äh, teilweise zusammen. Ähm, sind ordentlich nass geworden, was uns da gar nichts äh, angetan hat, aber das wird zum Ende der Story nochmal relevant. Ähm, naja, dann, ähm, genau, es war so eine richtig schöne Sightseeing-Runde, auch gar nicht unbedingt nach, nach Komod-Strecke oder so, sondern einfach ähm, die schönen Ecken ist einmal abgelaufen, die Elbe, die Alster, das müllern was man halt so mal sehen möchte bei einem Langlauf. Und als ich dann wieder in der Nähe des Hotels, wo ich auch gestartet bin, ankam und auch die 35 so durch hatte. Da hatte es mich dann, also hatte ich so einen Gedankenblitz, dass es ein Marathon werden muss, weil ich mich noch sehr, sehr gut gefühlt habe und der ganze Lauf wirklich sehr entspannt war. Und ähm, ja, dann habe ich es einfach durchgezogen. Und das ist. Äh, also, so spontan bin ich eigentlich in jeglicher Hinsicht weder im Laufen noch sonst in meinem Leben. Aber es hat mich sehr, sehr gut angefühlt, das mal zu durchbrechen, irgendwie alles sehr genau durchzuplanen und auch beim Laufen irgendwie so starr auf irgendwelche Zahlen und Pläne zu gucken, sondern einfach mal durchzuziehen. Und ja, ich bin einfach die, die Hauptstraße, an der ich gelaufen bin, doch mal dann ja, drei, vier Kilometer geradeaus und dann umgedreht. War nicht die schönste Strecke jetzt für das Ende von einem Marathon, aber äh, ja, war eine Gegend, in der ich mich nicht so optimal auskannte und keine Kapazitäten hatte noch für entweder mich zu verlaufen oder ähm, ja, da irgendwie groß, große Strecke zu planen. Ja, dass es äh, zwischendurch so nass war, kam dann böse auf mich zurück, weil ich mir mal wieder, HörerInnen dieses podcast in mir ein Wolf gelaufen bin. Und zwar doch, ich würde schon sagen, den bösesten in meiner Läuferhistorie. Es war schon war schon wirklich sehr, sehr doll. Hatte ich schon noch auch Wochen danach noch mit zu kämpfen.
1: klassische LLE Wolf hat mal wieder zugebissen.
0: Auf jeden Fall. Ich weiß ja auch, wie ich mich davor schütze, aber ich wusste ja nicht, dass Maufen? ich so lange laufe. und äh, Also nicht für dich, aber. <lacht> 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 ähm, ja, naja, und dann. War ich schon äh, ein paar Meter vor der 42,2 äh, eigentlich wieder am Hotel angekommen und bin dann äh, hervorragenderweise war direkt gegenüber vom Hotel eine Kamps-Filiale. Schön Franzbrötchen, das war, das war durchaus das Ziel, egal wie weit ich laufe. Und dann ähm, ja bin ich, glaube ich, noch so drei, vier Mal vor dem Kampf auf und ab gelaufen, um den Marathon voll zu machen. Der ähm, nette Verkäufer hat sich wahrscheinlich auch einige komische Sachen gedacht, aber gut. Ähm, aber wie schön ist es, wenn die, äh, wenn der Finish-Bereich quasi direkt in die Bäckerei reinführt? Kann <lacht> der, kann sich der ein oder andere Stadt mal auch dran was abgucken. Also ich meine, Festhalle in Frankfurt kann ja wirklich jeder. Aber so ein Kampf.
1: Manche würden ja auch die örtliche Kampfsfiliale ähm, liebevoll als Festhalle bezeichnen.
0: Definitiv. Definitiv. Ja. Ja, ja, ich denke die ganze Zeit über diese Kooperation nach,
1: aber <lacht> ähm,
0: genau und dann, äh, nee, das war richtig schön und äh, also bis auf diesen Wolf, ähm, der mich noch ein paar Tage, Wochen beschäftigt hat, ähm, war das wirklich tip -top, ähm lief einwandfrei, ich habe keine Beschwerden, Verletzungen, was auch immer davon getragen, also schon schwere Beine, aber ich bin das natürlich auch in einem entspannten Dauerlauftempo gelaufen und ähm ja daher auch ein Gefühl was ich gar nicht kannte weil sonst nach dem Marathon ähm, also bin ich ja immer mehr oder weniger all out gelaufen und so war der Muskelkater dann doch auch recht schnell weg und ich konnte wieder halbwegs ins Training einsteigen und dann ja auch am Wochenende danach mit dir den Taunus unsicher machen ähm, von de von daher kann ich sagen Trainingsmarathon Tip Top Sache kann man gerne öfter machen
1: ich sag dir diese dieses spontan mal aus einem Long-Run Marathon machen. Also A, bin ich generell für viel mehr Blitzideen in diesem Podcast. Die meisten, ich ich glaube, das Problem ist, die meisten Blitzideen, die wir bisher hatten, da sollte man vorher ärztlichen Parat <lacht> <lacht> ersuchen. Ich erinnere mich an Tempotrainings, aus der LLA Origin Gründerzeit irgendwie kurz nach Geburtstagsfeiern im Januar, wo wir irgendwie uh. auf Flashsprit noch Tempotraining an der Siegarena gemacht haben. Uh, ja, ja. Ich, ja, da, da kommen Erinnerungen hoch die oder Folge leider ist noch eben, online? <lacht> <Ach>. <lacht> noch ist sie online. <lacht> ähm, und ich erinnere mich aber auch an Bergsprints, 100 Meter Laufwettkämpfe nach 10 Kilometer All Out läufen oh, einfach ja. weil es geht und weil das Weckufer noch nicht gelandet ist und jetzt eben und das, das ist ja eigentlich das Schöne jetzt eben mal so einen spontan Marathon, einfach weil es geht und weil eine Kampfsfiliale in der Nähe ist Niklas, ich sag dir, das sind die ersten Schritte zum Ultramarathonläufer
0: Ja, den Gedanken hatte ich auch Durchaus. Echt? Ja.
1: Das begeistert mich wirklich. Also aber vollkommen ich glaube, richtig.
0: Ich glaube, Ultra würde dann auch so was Spontanes werden. Also, ich meine, nächste Woche ist ja der Baso, hab Ich habe auch schon mal drüber nachgedacht, aber das äh, habe ich schon verworfen. Das passiert auf keinen Fall.
1: Aber da müsstest auch... du ja nur eine Stunde früher starten.
0: Ja, das ist zu früh.
1: Niklas, wenn du ein spontan Ultra <lacht> draus machst, dann verspreche ich dir, ja? dass ich dir an mindestens drei Orten Franzbrötchen verstecke. Ja, auf der Strecke? Oder, äh, ja, also auf der Autobahn nicht.
0: <lacht> okay. Ja gut, dann, ähm, ja, dann hören wir uns bei der Baso Folge. Es gibt ja noch genügend, äh, genügend Wettkämpfe im nächsten Jahr, würde ich sagen. Wer weiß?
1: Das, äh, das, <lacht> Niklas, das kann ich nur einfach absolut an. Äh, so wie es mir beliebt, also mir, mir fehlen die Worte, ich kann das einfach nur absolut so, wie es mir beliebt, interpretieren. Ich bin hellauf begeistert und ähm, suche schon mal ein paar su suche schon mal ein paar Strecken für dich raus, mhm. äh, die du die du spontan mit einem Urlaub in Hamburg und einer Kampsfiliale verbinden kannst.
0: Ey, gibt es wirklich, ähm, außer in Siegen, leider wirklich überall in Deutschland. <lacht> ähm, von daher, ja, ähm, slide gerne mal in mein Komoot. Okay. Ich, 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 ich,
1: ich werde dir ein paar Brotkuchen äh, auf, auf, in deinem, äh, deinem Komoot-Profil hinterlassen und dann kannst du mal gucken, was du mit ein bisschen Zimtzucker und äh, viel Euphorie anstellen kannst. Herrlich. Ein äh, sogenanntes Anstellgut. <lacht> Hat das Sinn ergeben? Ich fürchte nicht. Lieber Niklas. Nein, ich fand das, also ich fand das total schön zu sehen. Ich wusste im Vorfeld, dass du ja diesen, diesen Trainingslauf machen willst mit deiner Schwester und dachte, äh, das wird auf jeden Fall ein richtig, richtig geiler Laufen, als man dann mal irgendwann tagsüber Strava gecheckt hat und gesehen hat, was du da gelaufen bist, waren wir glaube ich im Kollektiv alle baff und haben uns auch einfach riesig gefreut. Das
0: freut mich wiederum.
1: War das nicht sogar der Tag, an, äh, an dem der äh, dubiose Berlin Marathon stattgefunden hat? <lacht>
0: Der äh, König der Überleitung ist wieder da. Ich glaube, es war ein Tag vorher. Aber ansonsten hast du recht. Nee, äh, es war eine Woche vorher, der Berlin-Marathon. Ja, das
1: war, war, war ja. quasi das Auslaufen. Also das liegt ja noch vollkommen im Toleranzbereich. Der König der äh, <lacht> die Überleitung ist mal kurz ähm, gestolpert und hat sich das Wadenbein geprellt. Macht aber das überhaupt jetzt. nichts, äh, weil, äh, naja weiß ich auch nicht. Weswegen. Ich wollte nämlich gerade die Abbiegung nehmen Richtung Berlin-Marathon. Wir wollen da gar nicht großartig über die Ergebnisse und Weltrekorde oder weiß der Geier was sprechen. Äh, lieber Niklas, ich wollte mich mal erkundigen, wie steht denn deine allgemeine Motivation irgendwann mal den Berlin-Marathon zu laufen?
0: Mhm, mh. ähm, also grundsätzlich an sich schon, das ist, obwohl ich, das habe ich bei wenigen Sachen, aber da habe ich so sehr laut, aber bist du noch
1: da? Ich bin noch da. Ich hoffe, ich, hoffe, ich habe mich ausgebrummt. <lacht> okay, ja, jetzt hast du dich ausgebrummt. Ach, ja, ich würde sagen, das lassen wir das drin. Ist wie nach dem dritten Topf Chili.
0: Jeder darf einmal brummeln hier im Podcast. Ja, ist der weiter. insektenfreundlichste
1: Podcast in der laufenden Hemisphäre.
0: <lacht> Perfekt. Nee, ähm, Berlin-Marathon. Ja, ähm, habe ich sonst eigentlich relativ selten, dass ich da so, so eine Bucketliste habe, dass ich das einmal gemacht haben möchte. Berlin doch, würde ich schon sagen. Ähm unter anderem weil es halt so eine weil halt wahrscheinlich die beste schnellste flachste flachste vielleicht nicht aber schnellste Marathonstrecke der Welt ist äh, korrigiert mich da gerne ähm, deswegen insbesondere wenn ich mal das Gefühl haben sollte ich wäre perfekt in Form und weiß ich nicht kann man drei Stunden Marke oder was auch immer für eine Marke dann ähm, brechen dafür Dafür schon sehr gerne. Aber es gibt auch einige Sachen, die mich da stören. Äh, angefangen von dem hohen Preis natürlich, von der großen Menschenmenge. Also reicht mir da in Hamburg und Frankfurt eigentlich schon, also sowohl bei Dromarone als auch ähm, auf der Strecke. Also ich weiß noch, als ich ja 2019 in Frankfurt versucht habe, die Drei-Stunden-Marke zu laufen, wie voll das einfach um mich herum war. Ähm, das macht es dann wiederum gar nicht mal so schnell. Ähm, außer man gewinnt, aber das ist ein anderes Thema und ähm, ja, ich glaube, das sind so meine sogenannten zwei Cent dazu. Wie sieht's bei dir aus?
1: Den für mich relevantesten Punkt hast du äh, schon relativ zu Beginn angesprochen äh, und zwar die Anmeldegebühr, die in Berlin ja wirklich schon traditionell sehr, sehr hoch ist. Und es, es, es war so wie immer, wenn, wenn so ein äh, Rennen stattfindet, in dem Fall, Fall der Berlin-Marathon. Und ich lasse mich da doch wirklich sehr, sehr schnell von der allgemeinen Euphorie anstecken und denk, ey, da, da hätte ich Bock drauf, Berlin, schnelle Strecke. Berlin ist ja sowieso, wenn man das mit so einem Städteurlaub verbindet und sich einfach mal, wenn du danach nach so einem Marathon noch eine Woche oder zwei, drei Tage da bist und dich äh, vegan komplett abschießen kannst. Einmal des Försters überfallen und richtig geil, richtig geil, gut bürgerlich essen. Ähm, hätte ich Bock drauf. Dann ist mir aber folgendes passiert, lieber Niklas. Ich habe die Anmeldegebühr für 2023 gesehen und die beträgt 163 Euro, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich reingeschaut habe. Ähm, und das fand ich wirklich einfach nur dreist und, ähm, also, solange wir uns in so Preisregionen bewegen, muss ich ganz ehrlich sagen, laufe ich keinen Berlin-Marathon. Weil, wenn ich das vergleiche, äh, selbst mit den schon sehr, sehr teuren Trailrennen, die so angeboten werden, sei es aus dieser UTMB-Serie, wo der Mozart ja jetzt auch dazu gehört, oder andere Rennen. Ich glaube, ich habe für den Mozart 100 habe ich 105 oder 110 Euro bezahlt. Äh, und das Ding geht über Berge äh, hat, hat enorme also, oder sehr, sehr große, ähm, bringt sehr, sehr große Herausforderungen für das Orga-Team mit sich. Und der Berlin-Marathon sicher auch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Berlin-Marathon so sehr viel kostenintensiver äh, zu organisieren ist. Mit Ausnahme eines Punktes, äh, nämlich, dass der Berlin-Marathon sicher auch zu einem Teil mittlerweile sehr stark davon lebt dass da äh, einige Elite-Läufer an den Start gehen, die, die da eingekauft werden und dass der Berlin-Marathon sehr sicher unterm Strich ja auch äh, als Veranstaltung äh, ein bisschen Gewinn abwerfen muss.
0: Ja, also ich tue mich ein bisschen schwer damit äh, quasi zu bewerten, wo, wo der hohe Preis herkommt. Also natürlich kann ich mir auch gut vorstellen, dass die einfach versuchen, sich da quasi eine hohe Marge rauszuschlagen und äh, äh, gut davon zu leben. Andererseits, also ich äh, sehe auch schon sehr viele Punkte, wo man als Veranstalter auch das Geld ausgeben kann. Ähm, natürlich insbesondere unter Inflationsbedingungen und äh, den hohen Sicherheitskosten in Berlin. Und es sind auch wirklich wahnsinnig viele Leute. Also ich glaube, die haben schon genügend Ideen, wie sie das Geld auch wieder ausgeben können. Aber ähm, ja, auch ohne das zu bewerten, finde ich es halt Schade, weil das ja auch wahnsinnig viele Leute ausschließt natürlich und ähm, dann auch so ein bisschen ähm, mir den Spaß daran nimmt. Und trotzdem würde ich auch nicht ausschließen, auch bei solchen Preisen dann irgendwann einmal, nicht jedes Jahr natürlich, äh, teilzunehmen. Weil ehrlich gesagt, äh, realistisch sehe ich das nicht, dass wir dann in den nächsten Jahren nochmal unter diese 163 Euro kommen.
1: Ja, eigentlich hast du recht, äh, eigentlich ist es wirklich vollkommen scheißegal, warum das so, warum das so teuer ist, ähm, aber ich werde, das habe ich mir ganz, ganz fest vorgenommen, ich werde keinen Stadtmarathon für, für die Summe laufen. Ich bin, ich bin ja schon, also es tut mir generell schon schwer, bei Läufen zu starten, wo ich mehr als 100 Euro Anmeldegebühr zahle. Uh, und dann überlege ich mir schon dreimal, ist es mir das wert oder nicht. Bei so einem Frankfurt-Marathon, ich glaube, da lag man zuletzt so, aber da dürfte ihr mich gern auch korrigieren, aber soweit ich mich erinnere, lag man da als später Bucher, glaube ich, auch schon so bei 120 Euro. Auch das finde ich schon sehr, sehr doll. Ähm, ja, Und 163 Euro ist jetzt für mich wirklich das, das Dollste, was ich, was ich bisher gesehen habe. Ähm, aber machen wir uns nichts vor, es wird genug Leute geben, die die bereit sind, diese Summe zu zahlen. Und äh, den für mich interessantesten Aspekt, wo ich im Vorfeld noch gar nicht dran gedacht habe, aber den sollte man auf jeden Fall auch mit aufnehmen, ist dieser Punkt, äh, dass solche Startgebühren natürlich wahnsinnig, äh, wahnsinnig viele Menschen ausschließen. Und es ist ja es ist ja einfach so, dass wir in unserem Sport natürlich nicht nur aufgrund dessen, was wir sportlich leisten können, sehr privilegiert sind. Wir jetzt beide als, äh, ich würde schon sagen, überdurchschnittlich schnelle Läufer, auch wenn wir nichts reißen werden irgendwo, sind wir wahrscheinlich schon auch äh, damit gesegnet, ein bisschen schneller als der Durchschnittsläufer zu sein. Ähm, und scheinbar sind wir auch, finanziell in der Lage überhaupt in Erwägung zu ziehen, so einen Berlin-Marathon für 163 Euro zu melden, und es ist einfach unsere Entscheidung zu sagen: Ich laufe das oder nicht. Aber na, unser unser, unser Sport ist auf jeden Fall schon einer der äh, ein Sport, der etwas besser verdienten, weil es gibt genug Leute, die sicherlich gerne Sport treiben und die nicht mal eben so im November 2022 160 Euro äh, bereit sind oder überhaupt locker, locker machen können für ein Sportevent, äh, das im September 2023 stattfindet.
0: Nee, äh, und da kommt noch dazu, da kann der Veranstalter vom Berlin-Marathon natürlich nichts für, aber das mit äh, Übernachtung an dem Wochenende in Berlin und Bahnfahrt oder was auch immer, ähm, ja, kommt man da auf dem paar hundert Euro. Ja, das ist auf jeden Fall recht. Ich würde sagen, die sind im Hartz-IV-Satz für Sport jetzt eher nicht vorhergesehen. Ähm, ja, das ist schade. Aber wie du auch sagst, ich ähm, glaube, die haben nicht unbedingt Probleme mit den, äh, mit den teilnehmenden Zahlen. Von daher wird sich da vermutlich auch so schnell dran Nichts, äh, nichts verändern, aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall auch wieder ein gutes Thema, wo wir unsere gute, alte oder junge Community hier mal bemühen können für ein paar Kommentare und ähm, gibt ja auf jeden Fall auch, ähm, würde ich sagen, im Ampstrava gab es doch auch ein paar Leute, die Berlin gelaufen sind, ähm, wenn ihr da mal so berichten mögt generell, ob ähm, ob das für euch erstrebenswert ist, was ihr gut und schlecht im Berlin-Marathons oder generell an Stadtmarathons findet, ihr wisst ja eigentlich, wo ihr uns findet. Im Internet. Was, oder?
1: was ich da gerade gerne nochmal mitnehmen würde, da komme ich gerade spontan drauf. Ähm, mich würde mal interessieren, ob ihr in eurer Laufcrew oder in eurem Laufverein durchaus äh, Menschen habt, die sich vielleicht sportlich nicht leisten können, an diesen ganz großen Events teilzunehmen. Ähm, sei es äh, Marathons, Trailwettkämpfe, äh, Duathlons oder vielleicht sogar kostenintensive Triathlons. Meinst ähm, du sportlich oder finanziell? Finanziell, nicht, so. nicht sportlich, sondern finanziell. Ja. Ähm, und ob es vielleicht in eurem Verein oder Crews, ähm, ob ihr da Strategien habt, damit umzugehen. Ich komme deswegen darauf, weil ich das kürzlich im letzten Trail-Magazin gelesen habe, als, als Reaktion auf einen Leserbrief, ähm, der sich damit auseinandergesetzt hat, wie privilegiert ja eigentlich auch dieser Trade-Sport ist, so, ähm, so rein finanziell betrachtet. Und äh, da kam vom Redakteur der Trail der Vorschlag, doch einfach in seinem Laufverein oder in seiner Laufcrew eine Art äh, Fonds, sage ich mal, einzurichten, wo alle Mitglieder eine kleine Summe einzahlen, ab und an, ein äh, kleiner Spendenbetrag. Und dann könnte, könnte man so einem finanziell etwas schlechter gestellten Menschen es ermöglichen, vielleicht auch mal so ein Startgeld zu lösen. die Idee fand ich ehrlicherweise einfach nur gut. Voll. Vielleicht kann das ja jemand, jemand mitnehmen oder vielleicht habt ihr ja Ideen oder haben sich in eurem Kurs irgendwie andere Strategien etabliert, ähm, wie, ihr, wie, ihr, ähm, wie ihr eure Leute an die Startlinie bringt. Ich finde ja, mein, mein Ziel ist ja, und jetzt, jetzt denke ich kapitalistisch das kapitalistische äh, Rat mal wieder weiter, vielleicht haben wir ja irgendwann mal Kooperation mit äh, Ma Club Mate und Kampf, <lacht> sodass wir den ersten äh, Laufen, liebe Erdnussbutter Lauffonds, Lauf, äh, das ist das erste Laufstipendium der Podcast, den vergeben können. Das wäre, das wär, wenn ich das als Vermächtnis irgendwann mal hinterlassen kann, dann kann ich glücklich sterben.
0: Schickt uns am besten jetzt schon mal eure Motivationsschreiben, warum ihr den Fonds braucht,
1: das Stipendium. Finde ich, find ich nur gut. Ähm, weißt du, Niklas, was ich auch nur gut fand?
0: das gestrige Fußballspiel?
1: Das fand ich leider insgesamt nicht nur gut, da fand ich nur das Ergebnis gut. Ich fand den Röntgenlauf alles in allem nur gut, Niklas. Ja, voll. Mich würde mal interessieren, so, du, hast, du hast den Taunuslauf mit mir überlebt, du hast den spontanen Hamburg-Marathon überlebt ähm, und du hast offenbar generell dein ganzes Röntgenlauftraining überlebt. Ähm, wie, wie hast du denn den Röntgenlauf erlebt.
0: Ja, ich war erstmal äh, wirklich sehr zufrieden, dass ich an dem Sonntagmorgen des Röntgenlaufs da ähm, halbwegs fit und unverletzt an der Strecke stehen konnte und ähm, war mir äh, ähm, relativ äh, unsicher, was meine Leistung angeht oder was meine Vorbereitung an sich angeht. Ich ähm, habe mich da selbst so ein bisschen getrügt, weil... Ähm, ja, von der dreimonatigen klassischen Marathonvorbereitung war der letzte Monat wirklich überragend, nämlich mit den äh, von dir genannten Events, dem Marathon und dem Taunus-Spaß und so weiter. Also Oktober war wirklich sehr gut, 1A. Die zwei Monate davor waren, ähm, ja, also haben auch Spaß gemacht, aber da war ich immer mal wieder raus wegen Urlaub, wegen einer fetten Erkältung und ähm, war wirklich überhaupt nicht auf dem auf den Wochenkilometern, die ich in der Marathonvorbereitung gerne machen würde. Aber ähm, ja, da der Oktober ja quasi dann direkt vor dem Röntgenlauf war, ähm, hatte ich vor allem den im Kopf und war dann doch halbwegs äh, selbstbewusst, selbstsicher und dachte, ich äh, laufe den Spaß einfach mal recht schnell an. Ähm, es war ganz witzig im Startbereich, <lacht> Äh, war das so ein bisschen, wie ich es aus der Schule oder der Uni kenne, dass äh, niemand ganz vorne stehen, beziehungsweise in der Uni dann sitzen wollte und ähm, ja, immer wenn jemand vorne war, ist er wieder zurückgegangen und ähm, war so ein bisschen, weiß ich nicht, Reise nach Jerusalem mäßig und dann stand ich irgendwann in der ersten Reihe und hatte aber keine Lust wieder zurückzugehen und ähm, ja, haben uns dann ausgetauscht, ob überhaupt jemand den Weg kennt, kannten wir alle nicht und so kam dass ich dann plötzlich da auch aus der ersten Reihe gestartet bin. Ähm, am, am Startbereich habe ich noch kurz vorher den lieben Matt getroffen, den wir dann auch oder generell an dem Wochenende immer mal wieder äh, getroffen haben. Der hat mir noch den Tipp mitgegeben, äh, am Anfang nicht zu schnell laufen, nicht verleiten lassen vom schnellen Tempo der ersten. Und ich dachte, damit habe ich doch eh nichts zu tun. Also danke, netter Tipp, aber ähm, ja, damit habe ich nichts zu tun. Und dann bin ich die ersten Kilometer wirklich ähm, ja in einem Affenzahntempo <lacht> gelaufen und habe genau nicht das gemacht, was Matt gesagt hat. Das war auf jeden Fall ein Fehler. Ähm, ich hatte auf meiner Uhr diese ähm, Endzeitfunktion, nämlich dass du äh, den Marathon einstellst und dann ähm, kennst du ne?
1: Also ich habe überlegt, die Endzeitfunktion. ich dachte, gibt's, ist das eine Art Zombie-Modus? <lacht> ja, Gibt ich habe mich später auch Nahrung? ganz schön im
0: Endzeit-Modus geführt. Nein, da wird dir immer die, die mögliche Endzeit, wenn du so in dem Tempo bleibst, angezeigt. Die, die Kilometer werden runtergezählt bis, bis zur 42 oder von der 42 runter wiederum, wie viel du noch vor dir hast. Ähm, eigentlich ein ganz praktisches Tool, finde ich. Da habe ich dann nach äh, drei Kilometern gesehen, dass ich so auf Tempo drei Stunden zehn Marathon bin. Das hätte ich mir schon mal zu denken geben können. Okay, hat es mir auch ein bisschen. Äh, die ersten Kilometer waren auch flach, muss man dazu sagen. Hat natürlich dann besonders äh, verleitet, verlitten. Ich habe auf jeden Fall gelitten dann. Ähm ja, ähm ich habe das Tempo also dann nicht mehr ganz so schnell, weil es dann ab Kilometer vier oder so hügelig wurde, ähm, äh, versucht beizubehalten. Und ja, bin insbesondere den ersten Halbmarathon ziemlich zügig gelaufen. Ähm, Habe insgesamt sogar bis Kilometer 30, damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, ähm, den vierten Platz äh, innegehalten, ohne vor oder hinter mir äh, Leute zu sehen. Also generell, ähm, waren beim Marathon nur 90 Leute am Start ungefähr. Äh, also war ich schon auch auf der auf der Strecke insgesamt relativ viel alleine. Was aber auch okay war. <lacht> Mussten mich nicht so viele Leute stöhnen hören. Denn äh, das hat fairerweise schon ab dem Halbmarathon angefangen. Also ja, für diese doch kurze Vorbereitung habe ich und dann den schnellen Start dafür habe ich ganz schön bezahlen müssen. Also ja, wenn man vom Mann mit dem Hammer sprechen möchte, der ja, kam nach 21, 22 Kilometern. Und ähm, es ist ja schon schlecht, wenn der bei Kilometer 30 kommt. Und das war ein bisschen früh. Äh, der zweite Halbmarathon war auf jeden Fall anspruchsvoll. Ähm, es war auch ja relativ warm. 22 Grad hatten wir, glaube ich. Ähm, Fehler auf jeden Fall meinerseits. Kein... Äh, Laufrucksack mit Getränken, Wasser ähm, mitzunehmen. Es war zwar, also die Veranstaltung insgesamt von der Organisation fand ich wirklich äh, richtig gut. Und es gab alle fünf, sechs, sieben Kilometer Verpflegungsstellen. Ähm, das finde ich richtig gut, ähm, gerade wenn man bedenkt, dass ja gerade viele auch Laufveranstaltungen Probleme haben, genug äh, Leute, HelferInnen und so zu bekommen. Ähm, finde ich das wirklich spitze, aber es hat auch für mich persönlich nicht gereicht, weil ich äh, ja, nichts selber dabei hatte und bin gedanklich dann auf der zweiten Hälfte immer nur von Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt gelaufen und habe da alles in mich rein geprügelt, angetränkt, was es so gab. Ähm, ja, musste hier und da mal eine Gehpause machen, leider nicht nur an den Bergen, sondern auch auf wirklich komplett flacher Strecke. Ähm, Beine waren irgendwann einfach durch und aber ich habe es trotzdem ins Ziel geschafft also das war fairerweise eigentlich auch nie nie gefährdet ich wusste das schon die ganze Zeit irgendwie werde ich schaffen Zeit mal gucken ich hatte mir so ein bisschen vorgenommen unter vier Stunden zu kommen und das hat auch geklappt ich war dann nach drei Stunden 47 im Ziel und sehr froh sehr kaputt sehr glücklich das alles
1: das sind doch die das ist die beste Kombination aus Attributen die man nach so einem das so im Lauf haben kann. Ähm, wie kamst du, wie kamst du mit diesen Laufpausen am Ende klar? Weil ich weiß natürlich, dass du immer ein sehr, sehr ambitionierter Sportler bist, auch, zum Beispiel auch was den Marathon angeht. Und bei so einem Landschaftslauf ist ja alles so ein bisschen, so ein bisschen entspannter und, und lockerer. Hat dich, hat dich das sehr geärgert? Äh, hinten raus dann so ein bisschen gehen zu müssen oder konntest du das gut akzeptieren?
0: Ähm, ich konnte halbwegs akzeptieren, beziehungsweise ich wusste einfach, dass es da äh, keine andere Option gibt. Ich glaube, ich kann das schon ganz gut einschätzen, ähm, Genau, wann, wann ich mich quasi einfach äh, anstellen würde oder das einfach mache, weil ich nicht mehr so gut kann. Und da war wirklich an einigen Stellen klar, ich muss einfach rausnehmen, damit ich noch ins Ziel komme, weil das wollte ich halt echt auf keinen Fall gefährden. Ich habe dann irgendwann am Ende auch ausgerechnet, so wenn ich jetzt die letzten drei Kilometer nur noch äh, nur noch spaziere, dann ist es auch noch eine geile Zeit. Ähm, habe mir an den Getränkepausen, äh, an den Getränkestationen Zeit genommen und habe mich da auch kurz hingestellt, um was zu trinken und nicht wie sonst oder wie bei einem Stadtmarathon, das irgendwie äh, einen sehr schnellen Laufschritt irgendwie halb über den Mund und halb übers Shirt zu kippen. <lacht> war auch mal ganz schön, ehrlich gesagt. Ähm, nee, also so mental konnte ich da doch ganz gut mit mit umgehen. Was mich mental ein bisschen gebrochen hat, war der allerletzte Berg, weil ja, Kilometer 40, 41 vor dem Zielbereich geht es nochmal mächtig hoch und da hatte ich wirklich gar keine Körner mehr. Ähm, das war schon hart und ja, ein bisschen hat mich genervt. Ähm, aber das war natürlich auch nur, weil der erste Teil des Rennens so war, dass ich auf den letzten paar Kilometern noch von einigen Leuten überholt worden bin. Auch irgendwie noch ein paar Meter vorm, vorm Zielbereich. Ähm, aber das hat mich auch nur ganz kurz genervt. Und ähm, das war ja wirklich nichts, wo ich irgendwie auf Platzierung gelaufen bin, sondern auf, äh, ich möchte ankommen. Und ich habe mich auch wieder erinnert, an, als ich mich angemeldet habe. Irgendwann, ich weiß nicht, im, im Sommer, glaube ich. Ähm, und damals dachte ich mir, ich bin wirklich, wirklich sehr glücklich, wenn ich ins Ziel komme und wenn ich die Vorbereitung überhaupt überstehe und, ähm, dass es dann noch so eine Zeit geworden ist. Ähm, da gibt es wirklich überhaupt gar keinen Grund zu meckern und das konnte ich mir aber, glaube ich, auch ganz gut verklickern.
1: Freut mich, äh, freut, freut mich brutal. Ich musste, ich musste sehr lachen oder sehr, sehr, äh vor allem sehr grinsen, als du diese Startblocks-Situation äh, beschrieben hast, weil wir alle kennen dass aus jedem lokalen Volkslauf in äh, anderthalb Monaten, knapp zwei Monaten sind wieder Deutschlands Silvesterläufe, mhm. wahrscheinlich wieder unter Bestbesetzung ähm, und da wird dann beim 10 Kilometer Dorflauf wird schon auch mal mit Ellenbogen um die beste Position äh, an der Startlinie gekämpft ähm, und da ist es halt einfach so, nimm, nimm du ihn, ich hab ihn sicher, <lacht> wird halt irgendjemand mal nach vorne in die erste Reihe durchgeschoben. Einer wird nochmal über die Bande geboxt. Bitte?
0: Einer wird nochmal über die Bande geboxt.
1: Da wird einmal nochmal über die Bande geboxt. Da, einer musste unten am, am Kuder nach den Kram sehen. Da, da wird einfach, da, also das, das ist schon auch einfach eine andere Welt. Das, äh, aber ich finde, genau das ist so schön. Voll. Ja. haben wir dann quasi jetzt mit diesem Landschaftslauf äh, eine Art Trail-Wettkämpfer aus, aus, aus dir gemacht oder bist du, bist du noch skeptisch?
0: Auf jeden Fall schon über das ganze Jahr, also ähm da gab es ja schon die ein oder andere Sache mit Franzi, der Lauf in Wals in, in den Niederlanden am Anfang des Jahres. Mhm. 26 Kilometer Trail, äh, unser großartiges Belgien-Wochenende, unter anderem hier in Siegen auch noch einen Trail-Wettkampf mitgemacht. Ähm, nee, da würde ich sagen, äh, ich bin ein Trailläufer. Auf jeden Fall. Ähm, bei so langen Strecken wie Marathon sollte ich mir vielleicht nochmal mehr Gedanken <lacht> über das Pacing machen und ähm, beziehungsweise ich glaube, da ist einfach so die, die hohe Kunst da drin ein gutes Tempo zu finden das ja gar nicht unbedingt gleichmäßig sein muss über den ganzen Lauf, aber ja, so dass man sich am Anfang nicht abschießt, dann aber auch wenn man das will zumindest ähm, auch nicht, dass man am Ende noch viel zu viele Körner übrig hat und äh, die nicht mehr los wird ähm, ja, das da wird es aber sicherlich noch Gelegenheiten geben, das gut zu üben
1: ich, ich, ich würde fast die These aufstellen, bei den meisten Trailrennen äh, wird es diese Situation, so geht's mir zumindest ganz persönlich, äh, aber wird es diese Situation selten geben, dass man am Ende noch zu, zu viele Körner hat und denkt so, ah, hätte ich mehr mehr Gas gegeben. Weil wenn man gut drauf ist und man merkt, man hat noch drei, vier Kilometer zu Ziel, irgendein Berg, irgendein Hügel kommt immer noch und wenn du, die, die, wenn du das zweimal mit Tempo anläufst, ich glaube, das fühlt sich dann schon auch ziemlich äh, nach alles geben an, wenn man dann wieder ins Ziel wankt. Mhm. Wie hat dir die Strecke Gänze gefallen?
0: Die war wirklich, wirklich äh, sehr, sehr schön. Ähm, ja, schön, schöne Ausblicke zwischendurch mal unter der, was war das, höchste Eisenbahnbrücke Europas oder sowas? Oder Deutschlands? Das das kann sein, ja. Also sind wir drunter durchgelaufen, bei Soling, meine ich. Ähm, nee, wirklich äh, sehr, sehr schön. Und ähm, ein Teil, beziehungsweise äh, du bist den kompletten Teil meiner Strecke ja auch abgelaufen. Richtig, das wir ist, haben genau das Gleiche gesehen.
1: Das ist, voll, das ist vollkommen äh, korrekt. Ähm, ja, wir haben auch, ich, also, Folgendes würde mich, würde mich mehr interessieren. Es gab da ja am Ende einen oder bei dir genau bei der Hälfte deines Marathons, sprich nach dem ersten Halbmarathon, gab es da ja so einen äh, großen Verpflegungspunkt, der für die Staffeln auch Wechselpunkt war. Mitten in einem äh, Schwimmbad im Wald. Ja. Ähm, wie, wie, war, wie war dein Eindruck von, von diesem Schwimmbad? Ich will, ich, will, ich will mal meinen Eindruck kurz vorweg schildern. Ja. Für mich sah es so aus, als hätte jemand meine Uhr schon auf Endzeit stimmen gestellt.
0: Das komplette Freibad sah so für dich aus.
1: Ja, mit Mitsamt der 100-Kilometer-Läufer, auf die ich da aufgelaufen bin, war das wirklich auch schon so eine sehr postapokalyptische Wahrnehmung.
0: Okay, ja, ich muss sagen, dieses Freibad war wirklich, glaube ich, der Ort an der Strecke, über den ich mich dann am meisten geärgert habe. Und da kann aber das Freibad gar nichts für. Ich war irgendwie sehr... Erschrocken, als ich da ankam, du also vermutlich auch, ähm, weil ich irgendwie ja gerade kilometerlang alleine durch den Wald gelaufen bin. Dann kam das auch schon ein bisschen früher, als ich erwartet hatte, und plötzlich waren da wirklich doch ziemlich viele Menschen. Ähm, der liebe Falco war da und hat mich äh, angefeiert. Da habe ich mich äh, sehr drüber gefreut, auch später nochmal. Ähm, dann habe ich irgendwie vor allem auf ihn ge äh, geachtet, und ähm, irgendwie war mein Kopf da nicht richtig äh, verkabelt. Ähm, ich bin dann einfach straight durchgelaufen, ohne außer Folge irgendjemand anzugucken. Da war noch irgendjemand im Mikrofon, und die haben, glaube ich, auch über mich geredet. <lacht> ähm, aber ich dachte, Leute, ich will hier weg, ich will wieder rein in den Wald. Und ich hatte aber schon den Terrordurst des Jahrtausends. Und ich weiß nicht, warum ich da nicht, ich habe noch nicht mal gesehen. Also ich habe gesehen aus dem Augenwinkel, dass es da irgendwie Essen und Trinken gab. Ich habe da nicht hingeguckt. Und ähm, ja, und dann war es komisch, weil es war ja auch das Ziel von der Staffel, vom Staffelwettbewerb. Ne? Also man hat zwei Möglichkeiten, aus dem äh, Freibad rauszukommen und äh, wir mussten dann über so eine recht hohe, recht nasse Wiese laufen. Das war ein bisschen bisschen merkwürdig. Aber das waren so meine Erlebnisse, die aber eher meinem komischen Geisteszustand da gewidmet äh, äh, das, deswegen war, vom Freibad habe ich dann doch wenig mitbekommen, aber ich möchte auch nicht unbedingt noch meinen
1: keine keine empfehlung äh, keine empfehlung deinerseits und ich finde ich finde nämlich das was du was du sagst ich müsste jetzt auch nicht unbedingt nochmal mal in dieses freibad finde ich finde ich äh, sehr sehr gut denn die 100 kilometer Läufer haben dieses freibad ja an diesem tag sage und schreibe dreimal gesehen manche ja. würden manche manche würden sagen sehen müssen und das finde ich schon das würde ich schon, sehr, sehr hart. Ach krass, das
0: wusste ich gar nicht.
1: Ja, das ist mir auch erst bewusst geworden, als ich, äh, und ich, ich springe mal vollkommen wild in meinen Rennen rein, schon irgendwie in, in, ins, ins letzte Drittel. Äh, ich habe den lieben oh, unterwegs, den lieben Dominik und den lieben Daniel, äh, beide Hörer dieses, äh, dieses Traumpodcasts den ihr mir gerade lauscht, und beides richtig nette Typen, die ich äh, die ich schon auf anderen Laufwettkämpfen getroffen habe. Unter anderem war der Daniel auch damals in Utrecht dabei, äh, was ja quasi der, man kann schon fast sagen, Gründermarathon, äh, mit, mit, gemeinsam mit dem Hamburg-Marathon Gründer-Marathon dieses Podcasts war. Fakt. Ähm, damals habe ich ihn da schon kennengelernt. Super lieber Typ. Und er und Dominik sind die 100 Kilometer gelaufen. Und Daniel hat mich quasi, als ich gerade so ein bisschen mich äh, so ein bisschen mit Magenproblemchen äh, gelaufen bin, ein bisschen Seitenstechen hatte und ich sehr dankbar ein bisschen neben ihm hergegangen und getrapt bin, weil es mich a, auch ein bisschen abgelenkt hat und äh, b, auch ein, ein etwas besseres Tempo in dem Moment für mich war. Ähm, und da hat er mich schon richtig heiß gemacht auf, die, auf den letzten Streckenabschnitt und da waren ja auch richtig, richtig schöne Ecken. Aber dann ist mir irgendwann aufgefallen, a, von dem, was er gesagt hat, äh, und als wir aus aus dem Freibad wieder rausgelaufen sind, anhand der Bodenmarkierung, habe ich gemerkt, ja, scheiße, die sind nachts um vier oder manche ja nachts um zwei ja schon in dieses Freibad gelaufen, sind wieder umgedreht, zurück nach Remscheid gelaufen, mhm. auf die Strecke. Und dann, um dann am Ende nochmal in dieses dann doch wirklich sehr postapokalyptisch wirkende Szenario, ich bleibe dabei, hineinwanken, zu müssen, wobei Banken gar nicht stimmt. Von den 100-Kilometer-Läufer und Läuferinnen waren am Ende alle, fast alle, wirklich noch erstaunlich gut zu Fuß und hatten eine erstaunlich erstaunlich saubere Laufform dafür, dass die ja zu dem Zeitpunkt ja alle schon 70 Kilometer und mehr in den Beinen hatten. Unfassbar krasse Leistung, riesiger Respekt da meinerseits und nochmal riesen Respekt an die eben erwähnten Daniel, Dominik, ähm, die, die ein grandioses Rennen gelaufen sind. An die liebe Lina, die mich äh, an der Strecke freudig angeschrien hat, wo ich mich kurz, <lacht> kurz erschrocken habe und mich dann sehr gefreut habe. Äh, die habe ich zu Beginn auf dem auf meinem ersten Halbmarathon gesehen. Ähm, und bei ihr war es ja dann wahrscheinlich Streckenabschnitt, weiß ich nicht, irgendwo zwischen 40 und 60. Schon in einem äh, Freibad auf jeden Fall. Ja, ja, da war das Schreckensfreibad schon durch. Ähm, <lacht> einfach, da, da, da siehst du, da bleibt mir sofort der postapokalyptische äh, Frosch im Halse stecken. Einfach einfach irre und so viele krasse Leistungen an den Tag.
0: Das ist Fakt. Ähm, wollen wir nochmal an deinen Start springen oder generell ähm, auch so dein, dein Gefühl vorm Lauf? Ähm, hast du dir was vorgenommen äh, oder einfach mal schauen, wie es läuft bei seinem
1: Trail-Wettkampf? Ähm, ich habe mir. Nicht so viel vorgenommen, weil die letzten zwei Wochen, vor allem die letzte Woche vorher, für mich wirklich, wirklich nicht gut waren. Mir ging es, ehrlicherweise, ohne ins Detail gehen zu wollen, ging es mir äh, einfach vor allem zu Beginn der Woche sehr, 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 sehr schlecht. Vor allem mental. Und es war für mich schon, war für mich schon eine große Herausforderung, eine große Überwindung, mich überhaupt auf dieses, auf, überhaupt auf dieses Wochenende einlassen zu können. Ähm, wo ich ja sehr, sehr einfach nur extrem dankbar war und auch immer noch bin, dass ich dass ich euch hübsche Nasen äh, da vor Ort hatte. Also namentlich äh, vor allem du, Franzi, allen voran Maria, ähm, aber natürlich auch Matt, den den wir getroffen haben, den wunderbaren Tristan, Lea. Ähm, das war alles, äh, das, das, das hat mich doch sehr positiv, sehr, sehr positiv angeschoben. Ähm, aber wie das natürlich oft so ist, wenn man gerade so mental am struggeln ist, dann bleiben ja die, die körperlichen Auswirkungen ja auch oft äh, nicht weit dahinter, so dass ich mich die ganze Woche extrem schlapp und wenig leistungsfähig gefühlt habe ähm, und ich tatsächlich so in den letzten zwei Tagen ein bisschen darüber nachgedacht habe, ob, äh, ob ich bei der Startnummernabholung nicht dachte, hey, buch doch einfach auf Marathon um und dann dachte ich mir, nee, ich kann ja immer noch an jedem Staffelwechselpunkt aussteigen, also nach Halbmarathon, Marathon und äh, Ultramarathon. Ähm, und habe dann aber auch morgens am Start gemerkt, dass ich dann doch dermaßen motiviert war und dermaßen gute Laune hatte. Und wir hatten ja alle am Start wirklich richtig, richtig fantastische Laune. Äh, selbst, selbst Maria, die aufgrund ihrer äh, Fußverletzung, wo wir sicherlich in einer der kommenden Folgen nochmal gemeinsam mit ihr näher drauf eingehen äh, möchten, äh, aber die leider nicht starten konnte auf ihren Zähne am Nachmittag, weil sie, äh, weil, weil sie sich am Fuß verletzt hat. Ähm, und auch sie hat alles in ihrer Kraft stehende getan, um irgendwie diesen, diesen Spirit und diese gute Laune und diese Motivation weiter aufrechtzuerhalten und weiterzutragen, dass ich ehrlicherweise mit Einchecken im Startblock keine äh, keinen Gedanken mehr daran verloren habe, es äh, nicht zu schaffen. Sondern vielmehr war ich eher so ein bisschen aufgeregt und nervös, dass ich dachte, Mensch, wann genau wird denn der Punkt kommen, an dem es besonders weh tut? <lacht> äh, und ich glaube, bei einem 63-Kilometer-Ultramarathon brauchen wir nicht allzu viel Fantasie, ähm, um sich sicher sein zu können und pro, pro, prognostizieren zu können, dass dieser Punkt, an dem es dolle wehtut, auf jeden Fall irgendwann kommt. Ähm, ja, aber so bin ich, bin ich richtig freudig in diesem diesen Ultra gestartet. Ich finde, das, das Startgelände ist ein bisschen mhm. naja, es ist, es ist weitläufig, man hat einen großen Startblock, das ist gut äh, und es verteilt sich sofort, äh, aber so richtig richtig fetzig ist es nicht, aber dafür wird man ja gleich mit dieser Altstadtrunde durch die Altstadt von äh, Lennep ähm, ja, äh, belohnt, wo ich auch die, wieder die ersten netten Menschen getroffen habe, den, den, äh, den äh, Markus aus Hamburg unter anderem und noch andere nette Leute, die einem auf der Strecke noch ein bisschen was entgegengerufen haben oh, und ich habe ich, ich dachte, ich bin ja klug, ich diesen, diesen Fehler, vor dem Matt dich gewarnt hat, ich dachte, genau das mache ich nicht. Und ich stelle mich extra hinter die Halbmarathonläufer, nicht in die erste Reihe der Ultramarathonläufer, um, um das Risiko nicht einzugehen. Klug. Ähm, ja, Wahnsinn, oder? Richtig klug. Äh, und das hat am Anfang auch geklappt, weil ich so ein bisschen im Feld mitgesprungen bin. Es ging, ja, es ging ja erst erstmal ganz leicht oder ein bisschen durch die Wohnsiedlung bergauf. Und dann ging es aber in die Altstadt von Remscheid-Lennet ziemlich viel erstmal bergab über eine Ortsstraße, über Kopfscheinpflaster. Und wie das dann so ist, fällt es mir dann doch oftmals schwerer, mich, mich zu bremsen. Oder ich empfinde es muskulär als unangenehmer, wenn ich jetzt künstlich das Tempo bremse, äh, als wenn ich es jetzt einfach in einem gemütlichen, für, für mich gemütlichen Schritt rollen lasse und diese, diese, diese Straße runterrenne. Ähm, und es hat auch ganz gut geklappt. Und plötzlich habe ich das äh, Ultramarathonfeld ähm, halbwegs durchflügt gehabt und war mitten in den, äh, den Halbmarathonläufer äh, und Läuferinnen. Und ja, da war es dann wirklich dann doch erstaunlich schwer, sich nicht von irgendeinem Tempo mitreißen zu lassen. Ähm, aber ich fand es ehrlicherweise ganz cool, weil es war die ganze Zeit auf der Strecke überall was los. Ich fand auch den ersten Streckenabschnitt sehr sehr ähm, abwechslungsreich und richtig schön und er ging halt überwiegend auch bergab also ich glaube man hat vielleicht 300 Höhenmeter bergauf gemacht aber bestimmt 600 Höhenmeter bergab ähm, und es hat halt schon ganz schön dazu eingeladen sich ein bisschen die Beine zu zerschießen so dass ich nach dem ersten Single Trail Abschnitt den man schön runterrollen lassen konnte äh, schon nach so weiß nicht sechs oder acht Kilometern das erste Mal das Gefühl hatte Oh, meine meine Oberschenkel sind heute schon noch richtig schwer und da dachte ich, ah, das ist ein Zeitpunkt. Der kommt ein bisschen zu früh. Der kommt ein bisschen zu früh im Tagesverlauf, aber das hat sich glücklicherweise irgendwann noch äh, irgendwann noch rausgelaufen. Mein Highlight auf dieser ersten Halbmarathon-Strecke äh, war dann ein Läufer, der sich irgendwann an mich drangekrallt hat und gesagt hat, dass er dass er einen lockeren für ihn einen lockeren Halbmarathon laufen will. Und dass er einfach ein bisschen mit mir mitlaufen möchte, äh, wenn es okay für mich ist. Und wir haben dann so acht Kilometer gemeinsam geschnackt. Und irgendwann hat er gesagt, so ich kann dein Tempo nicht mitgehen, äh, aber ich wünsche dir noch einen guten Lauf. Und dann ist mir aufgefallen, ey, irgendwas läuft hier verdammt verkehrt, weil ich bin der, der den Ultramarathon läuft <lacht> und denke, ich laufe ein lockeres Tempo. Und der Kerl, der irgendwie ein... ein äh, ein entspanntes Halbmarathon-Tempo an den Tag laufen, legen wollte, der kann jetzt mein Tempo bergauf nicht mehr mitgehen. Das war äh, das war ein bisschen skurril. Und da dachte ich, vielleicht habe ich mich in der, in der Pace dann doch ein bisschen vertan. Ähm, und muss auch sagen, ich glaube, ich hatte eine Halbmarathon-Durchgangszeit äh, von ja, auf, auf, auf der Anzeigetafel stand irgendwas von 1,39, letztlich laut Uhr und laut äh, offiziellen Daten war es 1,44, äh, was jetzt für mich natürlich nicht irre schnell ist, sondern schon im, im gemütlichen, lockeren Bereich, ähm, <lacht> aber was, also hätte ich das im Vorfeld gesagt, ich hätte gedacht, ich bleibe doch schon eher so an Nochmal vielleicht zehn Minuten langsamer auf den ersten Halbmarathon, weil man will es ja gemütlich angehen lassen. Ähm, ja, der, der Punkt war dann da durch. Und nach diesem ersten Zwischenziel des Halbmarathons wurde es erstmalig ähm, richtig grotesk still um mich herum, weil ja schon auch wahnsinnig, ähm, wahnsinnig viele Leute den Halbmarathon laufen. Und es war dadurch, wie gesagt, ständig auf der Strecke irgendwas los. Und plötzlich sind die ganzen Halbmarathon-Starter, Starterinnen ausgeschieden. Und es war doch phasenweise sehr, sehr, sehr einsam. Mhm. Und was ich, was, was, ich, was ich nicht unerwähnt lassen darf, dass ich natürlich auch auf diesem ersten Halbmarathon an einer Stelle ein, zwei Dummheiten gebaut habe. Nämlich nachdem der besagte Läufer mich verlassen hat bin ich nach einem Kilometer über einem Weg gelaufen und da hat mir irgendeiner der Streckenposten zugerufen, ähm, ja, du bist Zehnter. Und das hat bei mir kurz, weil ich hatte überhaupt keine, durch dieses große Feld hatte ich ja überhaupt keine Orientierung, ähm, wo ich im Feld stehen könnte. Und es war mir ehrlich gesagt auch egal. Aber so also, Top Ten ist ja schon auch immer eine geile Sache. Und ich bin so für... Drei, vier Kilometer bin ich wirklich auch viel zu schnell gelaufen und musste mich dann wirklich nochmal einbremsen und habe hab gedacht, was, was tust du denn da? Also es war ja wirklich es war, ja wirklich, war ja wirklich komplett absurd, wie ich dann da zwischendurch gelaufen bin. Ich glaube, ich, ich habe
0: Strava gefunden.
1: <lacht> ich, ich, trau, ich trau mich gar nicht zu gucken, ich mache meinen Strava mal auf. Ist aber gut sichtbar, ich, ja. Ich, ich gucke jetzt mal parallel und ja.
0: Kilometer 19?
1: <lacht> ja, Kil ja, Kilometer 19, glaube ich, kommt, kommt gut hin. Ich glaube, das war so Kilometer äh, 17, fing an. Ja. Dann war dann war, ging es nochmal bergauf und dann Kilometer 19, 20 und dann war Halbmarathon-Ziel 21 und da dachte ich, nee, das, das ist doch das ist komplett bescheuert. Der Kilometer 22 natürlich nochmal langsamer, weil ich mir wirklich vorgenommen habe, ab erster Halbmarathon mir wirklich viel Zeit an den äh, VPs zu nehmen. Ähm, also beziehungsweise gar nicht so viel Zeit an den VPs selber da lange Pause zu machen sondern mich gut zu verpflegen ähm, aber ich habe nach jedem Halbmarathon oder nach den beiden Halbmarathons habe ich immer meine Softflask mit äh, Tailwind was letztlich so ein ich sag mal so eine Art äh, Kohlenhydratpulver ist ich glaube viele Läufer Läuferinnen kennen das ähm, und das hat das Pulver habe ich mir vorher portioniert in diesen diesen geilen Corona-Test Biohazard-Beuteln und habe da meine Softflask wieder aufgefüllt. Und das habe ich dann so entspannt im Gehen immer gemacht. Da muss ich jetzt nicht am VP stehen bleiben. Ich mag das auch nicht so gern, da so, so lange am VP Rast zu machen. Aber ich habe mir wirklich ganz bewusst vorgenommen, da jetzt auch nicht in Stress auszuatmen, sondern dann halt das, was ich nicht direkt am VP machen muss, das mache ich dann in Bewegung, aber gehe dann dabei. Und das war dann so ein Moment des Innehaltens wieder, wieder zu mir kommen, wieder runterkommen, ähm, ehe man dann wieder anläuft. Und eben feststellt, wie, sie, wie so eben gesagt, dass man plötzlich vollkommen, vollkommen alleine im Wald steht. Das war ein sehr, sehr abgefahrener Moment. Ja, und dann ging es schon Richtung, mit, mit äh, gar nicht mal so großen Schritten, Richtung äh, Schwimmbad. Ähm, und was du sagtest bezüglich der VPs, muss ich auch zustimmen, ich fand den Abstand der der VPs absolut überragend, ich fand auch äh, die, die Leute alle unfassbar freundlich und was da eigentlich das Schönste war, die äh, Streckenposten, dass es a, so also, also unglaublich viele Streckenposten gab, mhm. ähm, das fand ich richtig gut, äh, weil die auch extrem aufmerksam waren an den Straßen. Also die haben frühzeitig sofort die Landstraßen, wenn man mal eine Querung hatte, dicht gemacht. Man hatte nie das Gefühl, da, da, was ich von, bei anderen Läufen schon mal erlebt habe, dass man das Gefühl hat, da pennt jetzt einer und ich äh, bremse doch mal lieber ab, bevor irgendwie der, der der Porsche Cayenne wieder aufs Gaspedal fällt. Sondern äh, die waren alle super freundlich, super aufmerksam. Und man hatte immer das Gefühl, die, äh, die kümmern sich gut um einen. Ähm, und dementsprechend habe ich auch immer großen, großen Wert draufgelegt und mir viel Mühe gegeben, auch nochmal die Portion extra freundlich mich zu bedanken ähm, und zu grüßen. Was zu dem Zeitpunkt noch aufrichtig lieb gemeint war und äh, vollkommen uneigennützig und hinten raus natürlich einfach nur noch eine barbarische Strategie war, äh, um mich selbst zu überzeugen, <lacht> Und mich selbst zu verarschen äh, und so zu tun, als wäre wär auch wirklich alles hervorragend. Und einfach immer mich besonders stark zu bedanken, besonders stark zu nicken und zu lächeln und irgendwie positive Gefühle und Emotions in mir zu triggern, um die, die Restdistanz vom Ultramarathon noch zu Ende zu bringen. Denn ähm, wie, wie bei dir wurde es bei mir auch so ab Kilometer 30. Doch langsam richtig, richtig hart. Und wie du schon sagst, das für ein, für ein ist für einen Marathon bis 30 Mann mit dem Hammer schon ein bisschen früh. Für einen 63-Kilometer-Lauf ist Kilometer 30 einfach grotesk. <lacht> <lacht> Aber frag mich nicht, wie. Irgendwie ging das dann ganz gut mit einer wirklich konsistenten fast bis zum Ende konsequent durchgezogene Verpflegungsstrategie mit äh, regelmäßig genommenen Gels, irgendwann dann fester Nahrung, meinem Tailwind Getränk und äh, viel, viel gut, guter Laune und auch ähm, ja und auch Motivation.
0: Da habe ich eine ähm, Frage. Ja. Und zwar soll ich die Stellen von meiner vorhin schon erwähnten Schwester,
1: mhm.
0: mit der ich über meine Gel-Strategie, die relativ unspektakulär war, diskutiert habe. Und ähm, sie hat äh, gefragt, wie du es denn mit Gels gehalten hast oder generell, wie du es hältst, äh, wie viele Gels du auf so einer langen Strecke nimmst.
1: Mhm. Oder vielleicht also, sogar welche. Also ich bin großer Fan von den GU-Gels, weil, weil ich die zum einen sehr gut vertrage, und weil es die zum anderen auf der GU-Webseite regelmäßig im Sale gibt.
0: Das, <lacht> das ist ein ist wichtiger eigentlich... Punkt. Bitte? Das ist ein wichtiger Punkt.
1: Ey, da, da, wird, da, da wird nicht nur, da wird nicht nur der, der Feinschmecker in mir, sondern auch der, der entfernte Schwabe noch mal massiv getötet. Das ist das, wirklich das Beste. Und ich fahre bei intensiven Belastungen ebenso wie bei, wie bei, wie bei Ultramarathons damit alle 45 Minuten, spätestens aber alle 60 Minuten ein Gel zu nehmen. Ähm, meistens nehme ich beim Start oder kurz vorm Start das erste Gel und dann alle 45 bis 60 Minuten. Äh, beim, beim Röntgenlauf habe ich es ehrlicherweise irgendwie verschwitzt, im, im Startbereich mein Gel zu nehmen ähm, und fand es aber auch nicht schlimm, weil ich wirklich auch erstaunlich gut frühstücken konnte morgens äh, und habe dann das erste Gel nach 30 Minuten, und bin dann aber meiner Strategie äh, treu geblieben und habe äh, bis auf beim, beim letzten Halbmarathon habe aber wirklich alle ziemlich genau alle 45 bis 50 Minuten ein weiteres Gel genommen und mit dem coolen Hydratgetränk kam ich dann pro Stunde eigentlich immer auf äh, nur mit mit Gels und äh, Getränken auf äh, gute 150 160 Kilokalorien pro Stunde plus dass ja dass ich dann auch ab drei Stunden ähm, äh, ab drei Stunden Wegzeit äh, dann auch angefangen habe, feste Nahrung zu mir zu nehmen. Was aber für den Tag, muss ich auch zugeben, schon ein bisschen ein bisschen zu spät war, weil ich da schon gemerkt habe, dass so der der äh, ja, der, der Magen so, 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 ein bisschen, so ein bisschen leer war. Mhm.
0: Klingt genau. nach einer klugen Strategie.
1: Ja, fahre ich mittlerweile mittlerweile doch ganz, ganz gut mit. Was mir zwischendurch so verdauungstechnisch mal den Stecker gezogen hat, war meine zweite Salztablette, die ich genommen habe. Also ich habe alle 90 Minuten Salztabletten genommen, sprich nach drei Stunden auch die erste Salz oder kurz vor drei Stunden auch die, die erste Salztablette, äh, die zweite Salztablette und da habe ich so für eine halbe Stunde und mir tun alle Menschen, denen ich auf der Strecke begegnet bin, wahnsinnig leid, aber ich habe wirklich für eine halbe Stunde war ich aufgebläht wie ein Michelin-Männchen und ich dachte, das kann doch jetzt nicht sein. Ähm, ist Gott sei Dank mit ein bisschen Tempo rausnehmen, mehr Gehpausen hat sich das Ganze, Gott sei Dank, relativ zügig wieder, wieder beruhigt. Aber das war auch ähm, naja, da, da, da hatte ich schon mehr als 30 Kilometer durch und das war dann auch so ein Moment, wo du dachtest, ey, schwere Beine, jetzt langsam, langsam, äh, langsam nimmt das Rennen auch Fahrt auf im Sinne von, langsam weiß man auch, was man getan hat. Und wenn man jetzt auch noch irgendwie anfängt mit, mit äh, aufgeblähten Gedärmen, ich sag das mal so grotesk, äh, zu kämpfen, ist es einfach auch, macht es auch erstmal keinen Spaß. Aber auch da, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich an dem Tag, die, die Energie und den Kopf dafür, äh, das abzustreifen und immer nur sehr pra pra pragmatisch oder ich sag mal zielorientiert zu denken und habe nie, nie das Problem gehabt, dass ich mich in diesem Leiden oder in diesem, jetzt geht es mir gerade mal eine halbe Stunde nicht gut, äh, dass ich mich da reingesteigert habe, sondern ich war immer sehr klar dabei und habe überlegt, was kann, ich, was kann ich jetzt machen. Äh, damit, das, damit das weggeht, damit das besser wird und natürlich auch aufgrund dessen, dass ich, dass ich kein konkretes Zeitziel hatte äh, und ich ja daher auch nicht den Druck hatte, dass ich jetzt irgendwie ein bestimmtes Tempo oder irgendwie durchlaufen muss, äh, hatte ich dann eben auch die Ruhe, mir die, die Gehpausen zu gönnen, bis sich da mein Magen wieder beruhigt hat ähm, und dann ging es auch wieder echt, echt gut. Voll gut. Genau. Ich überlege gerade. Sorry für das Schweigen. Ich war gerade in Gedanken. Ich habe so viel, so viel kreuz und quer philosophiert und dachte, irgendwann kam das Freibad. Aber ist davor noch irgendwas Relevantes passiert? Bis auf die Begegnung mit dem lieben Daniel und dem lieben Dominik. Ich, 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 ich glaube nicht. Ich, ich habe wirklich sehr viele liebe Leute auf der Strecke getroffen und Richtung Marathon wurde es dann halt auch einfach sehr, 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 sehr hart. Und ich hatte <lacht> Und ich hatte, nach dem Marathon hatte ich auch einfach das Bedürfnis, weil das war so ein Punkt, wo ich wusste, okay, jetzt werden es nochmal 21 sehr, sehr harte Kilometer für mich, weil ich schon auch durch war, weil ich einfach gemerkt habe, ich durch die vielen Erkältungen dieses Jahr, auch im September war ich natürlich wieder eine, eine, eine Woche richtig platt. Ähm, bin ich nicht so fit, wie ich gern gewesen wäre und mir haben hinten raus schon so ein bisschen die Körner gefehlt. Ähm, und trotzdem war es einfach geil, A, aus diesem Freibad wieder raus zu sein und B, halt einfach den, den, den Marathon voll zu haben und habe euch dann auch erstmal eine Sprachnachricht aufgenommen ähm, und bin dann weiter meines Weges äh, gewandt, habe wieder meine Zwischenverpflegung irgendwie vorbereitet, meine Softplace aufgefüllt und habe dann wieder angefangen zu laufen auf den letzten Streckenabschnitt, wo ich dann doch auch, ich glaube auch das kann man bei Strava gut sehen, an den, an den Rundenzeiten wirklich auch viele Gehpausen äh, drin hatte. Was aber auch okay ist, weil der letzte Abschnitt ist ja auch der, der überwiegend bergauf geht.
0: Ja, mit ja, Abstand, du, der, der, mit den meisten Höhenmetern. Ne?
1: Ja, kannst du aus deiner eigenen Erfahrung auf jeden Fall so auch unterschreiben. Ja. Ähm, ja, und von daher war das hinten raus, ging das ganz, ganz gut. Und irgendwann ähm, habe ich dann auch die, äh, die Nachricht von, von, von Franzi in, unserer, in unserem Gruppenchat gesehen, die, äh, die ihrerseits sich dafür entschieden hat, dass sie sich an dem Tag mit einem mit Marathon für ihre Leistung äh, belohnt und da am Freibad quasi ihren, ihren Exit Point gewählt hat und sich da vollkommen verdient eine Medaille geholt hat. Ähm, und so, so merkwürdig das. Dass das dann auch war, aber auch einfach diese zu wissen, ey, da ist jetzt noch einer von uns zufrieden, zufrieden, hat sich eine Medaille abgeholt. Ich hab mir hatte ein gutes Gefühl, dass du gut durchkommen wirst. Äh, und war dann aufgrund dessen nochmal richtig, richtig motiviert äh, und hatte einfach richtig Lust auf meinen, auf meinen Zieleinlauf. Und äh, hab, hab schon angekündigt, so, ey, liebe Leute, in gut drei Kilometern werde ich komplett Bonkers gehen. <lacht> äh, und äh, ich, ich ähm, liege, glaube ich, nicht ganz verkehrt, wenn ich, wenn ich am Ende sage, ey, da habe ich euch, glaube ich, nicht zu viel versprochen.
0: Auf keinen Fall. Du hast komplett durchgezogen. Ja,
1: das war... Also dieser Zieleinlauf, der war schon, fand ich schon wirklich gut. Dieser letzte Berg vor dem Zieleinlauf, also der hat mich richtig, richtig granzig gestört. Das ist
0: hammerhart, oder?
1: Also das, das habe ich so nicht kommen sehen, vor allem dieser lange Asphaltabschnitt vorher, wo mir dann auch so ein bisschen angefangen hat, die die Hüfte weh zu tun, was aber nur so ein kurzzeitiges äh, Ereignis war, was, was später dann sofort wieder weg war. Dann dieser dieser Hügel da, den man sich hochgeschoben hat und dann aber auch wieder der Einlauf in diesem Sportzentrum, und dann habe ich aber auch erst gemerkt, wie, wie alle ich war. Und dass ich doch richtig lang erstmal auf so einer Bierbank gehockt habe und mir, glaube ich, drei, vier alkoholfreie Bier reingepeitscht habe und eine Handvoll Salzbrezeln. Und mich aber auch gefreut habe, euch alle zu sehen. Also natürlich sowohl dich und Maria, als auch danach Matt und Franzi, der liebe Sebastian, der schon im Ziel war, später noch der, der Marc, der in Zehner gelaufen ist, wieder so viele, so viele liebe Leute. Das war wirklich richtig, richtig schön und, und überragend da der den Falco der Falco der mich direkt im Ziel ab, äh, abgefangen hat und mich auch direkt versorgt hat das war wirklich richtig, richtig, äh, richtig toll und ein richtig schönes verdientes Finish hat mir richtig Spaß gemacht ähm, und ich muss natürlich auch relativierend sagen der, das hat mir, äh, wurde mir natürlich vollkommen zurecht bei Strava geschrieben unter meinem Lauf ähm, als ich vorhin sagte, ich war nicht so fit, wie ich es mir wünschte, wurde mir natürlich vollkommen zurecht kommentiert, wer 63 Kilometer laufen kann, ist fit, ähm, das ist natürlich vollkommen wahr, und da reden wir mal wieder über diesen Punkt, dieser privilegierten Haltung, nichtsdestotrotz, der, das ehrgeizige Schwein in mir sagt natürlich, ey, wenn ich auf dem Punkt fit bin und auf dem Punkt dafür hätte trainieren können, so wie ich es mir vorstelle, ähm, dann wäre da, glaube ich, wär glaub ich, noch ein bisschen mehr gegangen. Auf der anderen Seite hätte, wäre, wenn, man muss immer das Beste aus dem rausholen, was man was man gerade zur Verfügung hat. Und wenn man ganz ehrlich ist, so eine 5,37er Pace auf 63 Kilometer ist, glaube ich, auch nicht ganz verkehrt, vor allem, wenn da noch zwei, drei Höhenmeter dazukommen.
0: Ja, zwei, drei Höhenmeter auf jeden Fall. Nee, wirklich äh, sau stark Leistung, wirklich der Inbegriff von Bonkers gehen, würde ich sagen. auf 63 <lacht> Kilometern, wahnsinnig stark, ein wahnsinnig schönes Wochenende.
1: Ja, wirklich, wirklich ein richtig, richtig schönes Wochenende. Ähm, einzige, ich, ich, ich habe diesen Röntgelauf als Veranstaltung wirklich sehr geliebt. Also von der Organisation, von allem drum und dran. Ähm, das einzige, was ich mir wünschen würde wer vielleicht an den VPs vielleicht, aber ansonsten im Ziel auf jeden Fall noch ein bisschen eine etwas vielfältigere äh, Verpflegung, also gerade so was was vegane Auswahl angeht, da war halt die erste Wahl in der Regel immer Banane. Und da hätte ich mir gewünscht, dass es im Ziel noch ein bisschen was gibt auch außerhalb des ich nenne mal Zielkanals waren ja die die Pommes schnell vergriffen und es gab irgendwie nur noch äh, irgendwie Wurstfleisch vom vom Grill ähm, und das war so mein kleiner Wermutstropfen vor allem weil wir nach dem Duschen wirklich auch einfach glaube ich die Spreche für uns alle richtig richtig durch und hungrig waren ähm, ja, ja. Das ist so das, das der einzige Wärmungstropfen eines, aber ansonsten wirklich fantastisch organisierten Laufs auf einer wirklich richtig, richtig schönen Strecke. Also von mir dicker dicker Doppeldaumen, äh, der dicke dicker Daniel dicker Doppeldaum für den Röntgenlauf geht nach innen.
0: Ach herrlich, ja ich schicke auch den einen oder anderen Doppeldaum rüber und ähm Vielleicht kann man das in dem einen oder anderen folgenden Jahr in seinem Race-Kalender nochmal notieren.
1: Auf jeden Fall. Das können ähm. wir auf
0: jeden Fall wärmstens empfehlen auch für alle anderen und auch für alle Distanzen. Es gab ja nachmittags sogar auch noch äh, einen Fünfer und einen Zehner, meine ich, und sogar noch noch kürzere Distanzen, wobei die waren, glaube ich, den Kindern vorbehalten. War alles sicherlich sehr schön.
1: Ja. Was auch schön war und das ist dir mal wieder in deiner investigativ Recherche im Vorfeld aufgefallen. Du bist über die äh, Starterliste ähm, gerutscht und dir sind ein paar besonders schöne Vereinsnamen aufgefallen. Ist das richtig?
0: So ist es. Ich gründe hiermit feierlich die neue Kategorie die schönsten Vereinsnamen LLE approved und äh, ich fange an mit, das hat mich schon, das klang schon sehr nach laufendem mit dem Team Bier, Bikes und Nussecken. <lacht>
1: okay, bin schon Fan.
0: Gefolgt vom Hannah Montana Racing Team. Ah,
1: okay.
0: Gefolgt vom Team Prosecco-Lauf. Äh, dazu muss man sagen, <lacht> es war ja ein ähm, Prosecco-VP angekündigt und den gab es wohl auch die letzten Jahre. Ich habe ihn nicht gesehen, du vermutlich auch nicht auf dem ersten
1: Halbmarathon. Ich bin, ich bin vielleicht ganz froh, dass ich ihn nicht gesehen habe. Ich hätte ihn
0: ganz gerne mal gesehen. Vielleicht wäre ich dann den letzten Berg auch noch hochgejagt, okay. aber vielleicht, naja. Ähm, dann das Team Unterferner Liefen. Ja, sehr gut. Wortspiel, weißt du. ähm, Käsekuchenbande, okay. hoffentlich vegan. Äh, die Flottenkarotten.
1: Die Flotto-Karotto.
0: <lacht> Team Banana Power. Mhm. Guten Appetit. Die haben sich wahrscheinlich sehr wohl geführt an den VPs. Das Team Rennkartoffel, hat mhm. sich auch gut verpflegt, die verrückten Hühner, mhm. dann das Team wie ein wie eine Zeitschrift, unabhängig, vereinslos, überparteilich, das Team The Running Gag, ah, und ja. äh, eben eine Helden, äh, stille, stille Helden der Gesellschaft, auch mit einigen Leuten am Start, die Gelenkbusfahrer Köln.
1: Die, das, 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 sind, das sind auf jeden Fall schon mal meine Sieger in der Herzen. Hast du einen, hast du einen, einen absoluten Favoriten, weil ich fand jetzt schon alle in Gänze sehr, sehr gut.
0: Ähm, ach, die Flottenkarotten sind schon stabile Karotten, würde ich sagen. Nette Rüben.
1: <lacht> ein, Bei dir? Ein Rüben-Like vom, vom, vom Rübke Niklas, da ich denke, das sollte man so einfach stehen lassen. <lacht>
0: Alles klar, mal schauen, bei welchen Wettkämpfen diese Rubrik noch einmal das Licht der Öffentlichkeit finden kann.
1: Ich bin, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt. Vielleicht packe ich das zum Frankfurter Silvesterlauf nochmal, ähm, aus. Was ich übrigens beim Frankfurter Silvesterlauf definitiv auch auspacken werde, <lacht> ist unsere LLE-Playlist. Lieber Niklas, hast du Gut dich gerettet. beim Röntgelaufen ein bisschen, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen ein bisschen, ein bisschen berieseln lassen. Hast du da nochmal den einen oder anderen Song entdeckt, den du auf unsere Playlist packen möchtest?
0: Also ich muss ja dazu sagen, dass ich ähm, wirklich, also viel mehr als Gedanken über meine Pacing-Strategie habe ich gemacht, was ich so mitnehme auf die Strecke über diesen Rucksack. Da habe ich offensichtlich die falsche Entscheidung getroffen. <lacht> ähm, hätte ich den Rucksack mitgenommen, hätte ich auch mein Handy mitgenommen und hätte mich mindestens mit der Playlist und noch ähm, mit ein, zwei anderen Späßen berieseln lassen, habe mich dagegen entschieden. Hätte vielleicht am Ende noch mal ein bisschen Power gegeben, keine Ahnung. Ähm, deswegen habe ich beim Röntgenlauf selber gar nichts gehört, aber ich habe in den letzten Tagen einen äh, Fashion-Song, einen Smash-Song, wie die Jugend wahrscheinlich sagt, ähm, gefunden und zwar auf der Lauf-Playlist von unserem großartigen und sehr schnellen äh, Podcast-Kumpel Erik Hille. Sehr empfehlenswerte Playlist generell. Ähm, und zwar habe ich da die Band Super Nichts kennengelernt. Ich würde sagen, das kann man als Punk beschreiben. Und der Songtitel hat mich sofort gecatcht und dann auch äh, musikalisch hat es mich umgehauen. Der Song Du und deine scheiß FDP.
1: <lacht> hat jetzt schon hat jetzt schon für mich... Äh, ist, ist das der Song, der über, äh, über Christian Lindner und die Ampelkoalition äh, <lacht> äh, schwebt? Ich glaube, ja.
0: Ich kann dazu sagen, der Song ist sogar schon, ich glaube, 14, 15 Jahre alt. Ähm, ja, äh, ist jetzt auf die Playlist gebrettert und dann einfach nochmal so als Spaßung und weil mich auch interessieren würde, wie deine Ma Meinung zu diesem meiner Meinung nach Legendenkracher ist, von Tattoo, All the Things She Said. <lacht> okay. Kann ich nach drei den, übrigens auch auswendig singen.
1: Den, den, den habe ich, äh, hab ich nicht kommen sehen. Ist ein, ist ein super Song, also da äh, ist natürlich mit sagen wir mal so, ich, ich bin ja kein sonderlich guter Sänger, manchen, manchen naja. wird es vielleicht schon aufgefallen sein, aber wie, wie du auch schon angekündigt hast, je lockerer die Zunge, je stärker das <lacht> Lallen, desto größer die Textsicherheit. Oh, von daher für mich, auch da, auch da geht wieder der Doppeldaum nach oben
0: für Tattoo. Vielleicht im nächsten Gästeblock mal laut anstimmen.
1: So wird's gemacht.
0: Da geht einiges. Was hast du musikalisch auf unserer Liste oder generell so beizutragen auf die Liste?
1: Ja, pass, pass mal auf, dass du dir da im Gästeblock keine Kopfnuss einfängst, meinst Boah. Ich, äh, ich habe mitgebracht, ich, ich habe tatsächlich nur einen Song mitgebracht und okay. den habe ich ehrlicherweise, äh, ehrlicherweise erst ganz, ganz kurzfristig entdeckt, aber der begleitet mich in den letzten Wochen, der letzten Woche seit dem Röntgenlauf kontinuierlich. Und zwar ist es der Song Schnelle Brille von OTPendia, äh, den Künstler vorher noch nie gehört, von der schnellen Brille haben wir aber, glaube ich, alle schon mal gehört. Und das ist quasi der Soundtrack dazu. Viel Spaß.
0: Boah. Damit kann man, glaube ich, ganz schön schnell rennen, wie generell mit dieser Playlist.
1: <lacht>
0: Die, wie immer, verlinkt ist in den, äh, in den Show Notes.
1: In den Play Notes quasi.
0: Na klar, ähm, schaut dann rein. <lacht>
1: Ein, ein äh, Tipp würde ich für euch nochmal fast nahezu, äh, es kommt nicht oft vor, aber ich würde nahezu unkommentiert für euch in unsere sogenannte Playnotes Notes äh, reindonnern und zwar ist das mal wieder ähm, eine kleine Sportdoku aus dem Portfolio der Sportschau bzw. der NDR Sportreportagen. Und zwar haben die sich mal wieder mit dem Thema Laufen und Marathon beschäftigt und haben die Doku Letzter Ausweg Laufen ähm, in die, passend zum Berlin-Marathon in, äh, in die Mediathek gedonnert. Wird bei uns verlinkt. Ist eine Doku, die sich im Großen und Ganzen mit der äh, Perspektive und auch der berufs- und, und, und äh, ja, menschlichen Perspektive von ambitionierten und ehrgeizigen Läufern, Läuferinnen aus äh, Kenia, wo, ja, äh, sich dem Ganzen widmet, an dem Aufhänger gerade des, des Berlin-Marathons, weil da sowohl ein, ein sehr ambitionierter Läufer unterwegs war, als aber auch dieses Konzept, der, der ähm, und das Geschäftsprinzip zum Teil auch hinter äh, den gekauften oder gebuchten Pacemakern steht. Ähm, Kurzweilige Doku, äh, leider nicht alles super in der Tiefe beleuchtet, aber doch ganz interessant, um mal so einen groben, groben Überblick zu bekommen. Äh, geht, glaube ich, eine, eine knappe halbe Stunde das Ganze und kann ich nur empfehlen. Kommt in, unseren, in, in unsere Show Notes auf unseren Zauberblock
0: Na klar, NDR Sportreportage, auf jeden Fall richtige Ehrenleute und die, äh, die Doku... Ist auf jeden Fall auch noch auf meiner Play-Notes-Liste sich mal reingeguckt. Ich äh, habe schon in der Vorschau gesehen, dass es sich, glaube ich, äh, viel mit dem Hafton Wälder beschäftigt, der mhm. ja in Hamburg äh, trainiert und genau in Berlin ganz schön abgeräumt hat. Da habe ich auf jeden Fall richtig Böcke. Jawohl, ich glaube, wir sind mal wieder durch so eine Folge LLE durchgeritten. Wir sind...
1: Durchgeritten wie, wie, wie der äh, verrückte Reiter an St. Martin, würde ich sagen, jetzt hier, wo wir voll in November Stimmung sind.
0: Weil das wieder Karneval, du.
1: Da wird, da wird mal der Mantel geteilt.
0: Da machen wir mal eine Karnevalsfolge, denke ich.
1: Ja, äh, Niklas Alaf. <lacht> so, äh, da setze ich mir mal meine Früh, meine, meine, meine sogenannte Gaffelmütze setze ich mir da mal auf. Und äh, da wird mal hier äh, so ein bisschen nach Siegen ins Siegerland geschickt.
0: Daniel Hellau, ich würde sagen, ähm, wir schalten mal die Aufnahme aus und überlegen uns noch ein paar lustige Ideen für unsere LLE-Karnevalsfeier am Wochenende.
1: Wenn ihr auch dafür seid, dass Laufen, liebe Erdnussbutter, grundsätzlich während der sehr ein bundesweites Sendeverbot äh, bekommt, dann klickt die Glocke, schreibt uns einen Kommentar, abonniert uns auf äh, iTunes und allen äh, Podcast-Plattformen wie auf Spotify. Wir haben euch möglicherweise glaube ich wirklich tatsächlich sehr sehr gern. Danke, dass ihr reingehört habt. Wir hoffen ihr hattet Spaß mit mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss und
0: bewerft uns beim Vaso einfach mit ein paar sogenannten Kammellen.